1: Вот Еще раз всем человек, привет. который, да. да, Олег Кашин и Мария Баронова в студии, и тут, собственно, пишут по поводу монеточки, которую мы в предыдущем части послушали, что Кашин, люди, которые перед этим мне писали разные гадости, Кашин, не позорься, начни слушать нормальную музыку. Хорошо, вот мы плавно переходим к этой теме, тем более мы и в новостях услышали интересный
2: момент, да, вот самые популярные актеры, там писатели и так далее, актеры Кристина Асмус и Павел Прилучный, и мы понимаем почему, да, потому что у Асмус был скандальный развод с Галиком Харламовым, знаменитая история, да, с фильмом «Текст», по-моему, да, а Прилучному сломали нос в Калининграде. Вот так это работает, общественное мнение, и мы говорим об общественном мнении и о 55% России, которые как-то не не так относятся к отравлению Навального. Расскажи мне, Мария, об этом.
1: Вот мне сегодня, я хочу прощесть целиком этот короткий пост. Сергей Медведев, профессор Высшей школы экономики, ведущий Радио Свободы. Тот самый человек, Маш, которого однажды Путин назвал придурком, это важно. Ну, мы не будем сейчас давать оценку ни Владимиру Владимировичу, ни Сергею Медведеву, тем более, к которому я очень нежно отношусь. Но написал он пост, который меня как-то взволновал, вот с какой точки зрения сейчас я расскажу с какой 55 Давай. россиян считают что отравление навального это инсценировка или провокация западных спецслужб левада Тут я сразу замечу от Марии Бароновой, 55% россиян точно никто не опрашивал. Опрашивали там полторы тысячи человек. Поэтому э, как бы ни вы, ни ни, никого из нас не опросили. Значит, ну точно мы бы более интересные давали комментарии по этому поводу. Так что социология в в целом это вранье всегда. Русский человек, дальше пост. Русский человек, он такой. Его самого ФСБ будет пытать и убивать, а он будет искренне думать, что это происки Запада. Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Мы подошли к той точке, когда никакие действия властей и никакое ухудшение ситуации не изменит этого восприятия. Прозрение невозможно в принципе. Стройная идеологическая картина мира искупает все несовершенства, совсем как в 1930-е. Причем, я думаю, в данном случае намек не на наши даже 30-е, а на, возможно, немецкие, как это модно, 30-е. Дальше по скрипту. Меня тут в комментариях обвиняют, что я завел привычную интеллигентскую жалобу на плохой народ. Нет, народ это экологическая категория, и он ровно такой, каким его сформировала природа и среда, и вообразил правящий класс. Тот самый великий народ, за который поднимал свой тост товарищ Сталин на банкете по случаю победы. И если народ не связывает свое положение, страдания и жертвы с компетентностью власти, то это исторический факт, а не этическая оценка. А показная жестокость и несправедливость, она всегда была власти только на пользу и укрепляла легитимность». Ма, вот. слушай, вот ты эту русофобскую рвоту хочешь всерьез обсуждать? Я бы хотела, я, мне просто ну мне это важно обсуждать как либералу, то есть я считаю, что ну хотел наверное это понятно всем э, слушателям нашим и так, но, например, мне я очень долго приходила вот к этому вещи, что Вообще люди полны двойных стандартов. Ну, например, 20 числа я слушала по CNN, Фарид Закария, целый час обсуждал, как русские, мало того, что 4 года назад им избрали Трампа, но, например, сейчас вот занимаются взломом там выборов, опять покушаются наши выборы, русские идут. И, в общем, огромное количество американцев живут вот в этой реальности, в которой русские взломали все выборы и выбрали им Трампа. Точно так же процентов россиян считают, что отравление Навального это инсценировка или провокация западных спецслужб. Или, например, мы недавно видели, как Израиль, скорее всего, да? ну, кто-то убил, убил, в отличие от Навального и Трампа, а в отличие от Трампа, который уже не президент, и Навального, который, слава богу, жив, но человек, возглавлявший ядерный проект иранский, он мертв. Кто-то его это убил. Правда. И, в общем, не существует не то, чтобы и не в нашем дискурсе, и не в западном дискурсе, и не в, изра... ну, в израильском, может, какой-то существует дискурс, что это правильно. Но в целом ну, не было ч... был человек, нет человека, и все. О чем это говорит? А Говорит это ровно об одном, что на самом деле абсолютно все люди в реальности несправедливы. Да? то есть они будут смотреть, что 55 россиян считают, что отравление Навального это инсценировка, при этом будут полностью игнорировать что Маша, американский ну, народ не... уверен, что им Трамп выбрал, потому Маша, что их это, так это ладно,
2: но все-таки еще момент, да, россияне, они же телеви... если смотрят телевизор, да, то по нему не говорят вообще про отравление Навального, и они, собственно, вот до них эта новость доходит в адски искаженном виде и списывать это на какие-то особенности нашего народа, ну, просто реально нечестно, безнравственно и так далее. Давай разрядим обстановку, у меня до ну, тебя. Да,
1: ты вот это сейчас, смотри, вот я, да. просто для меня важно объяснить, да, вот мою позицию, что очень важно прощать людей за двойные стандарты, очень важно понимать, что да, люди полны их, и люди не смотрят, смотрят там в, в, иногда ну, русским свойственно, Сергей Медведев он русский человек, свойственно часто искать бревно в своих глазах, а в других глазах, в принципе, не смотреть не на, не бревно, а соринку, а в других глазах не смотреть, не видеть никаких бревен. Ну но, но и в целом, люди, и справедливые, категория справедливости, ты, 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 ты она знаешь, Маш,
2: про... да. еще такой момент, вот как когда вот так говорят обычно, вот Сергей Медведев русский человек, да, имеется в виду вот такой правильный русский, который уже давно как-то э, состоит при, так сказать, мировой ты жабе, сам, да, ты, да ты и... Ты сам в «Нью-Йорк Таймс»
1: да. колонки пишешь, я напомню тебе.
2: И, и, я потому что совесть нация, да, а бывает вырусь, <свят> да, бывает вырусь буквально. Маша, кстати говоря, вот, собственно, сколько тебе было лет в девяносто восьмом году? четырнадцать восемьдесят восемь это шутка в стиле Гордона и Ходорковского если 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 непонятно увидел просто мем понравился извини
1: это не смешная шутка конечно конечно но нет, ну, в общем, это, это, это тебе 14 лет, судя по всему, вот что я хочу сказать. Ты из Слушайте, тех, кто это, над трусами
2: смеется. Это прекрасно, слушай, потому что и так э, самые большие гадости в мире совершаются с серьезным выражением лица, с серьезным умным выражением лица. Поэтому, конечно, надо иногда подурачиться. Например, ты знаешь, что компания ОППО готовится выпустить, не поверишь, кожаный смартфон, который может увеличиваться в длину? Это не... Это правда, ты понимаешь, это правда. (смех) Извини, что я закрываю социальные сети. (смех) Зачем
1: (смех) я это знаю?
2: Извини. О чем мы еще говорим? А
1: что там, нужно его потереть или что нужно сделать, чтобы он увеличился в длину? Короче, со- социология – это лженаука, по крайней это мере, в том да, виде... но, но, но тут я вот как раз даже больше говорить не про социологию, а про то, что люди полны двойных стандартов, Вы каждый из нас полон двойных стандартов. Если мы хотим справедливое общество, мы должны стараться все-таки людей измерять не по принципу «наши» и «чужие», а в первую очередь по принципу «хороший человек, плохой». Соответствует ли, когда он, делает ли он то, что говорит, например, соответствуют ли его дела словам его. Вот, вот, и другие вот, слушай, категории. Да, они не национальные, они не этнические, обещал, они не место жительства. Это просто обещал человеческие категории. Соцсети,
2: а тут наша с тобой другая знакомая, Ольга Борисова, буквально в эту минуту пишет в Твиттере, что забавно сейчас, как самые ярые сионисты обнимаются соратами арабами, пока слушано, в Дубае, не знаю, о чем речь, наверняка обнимаются. А дома в Израиле год назад охрана автобусного вокзала не пропустила моего друга просто потому, что он араб, не разрешил его зайти на вокзал, чтобы поехать в тель Тоже история про двойные стандарты, но везде так, слушай, на самом деле вот о любой, как бы, такой вот, как бы, диспропорции между правдой и лицемерием, я давно думаю, что можно, конечно, бороться за то, чтобы все люди, как бы, были прямолинейные, как титановый лом. А зачем? Я на думаю, лицем... что очень важно.
1: Я, очень, я думаю, что нет, конечно, бывает лицемерие полезное, но ну, которое оно спасает жизни, это, наверное, важно. Но в случае, если... М- в случае, когда мы говорим о том, что вот у нас вечная дихотомия либо Путин, либо Навальный, да, и начинается, а вот если Наваль... не Навальный, то кто уже такие речи? А я говорю, что нет, подождите, если у нас есть политики, которые говорят, я говорю правду, я вот строю справедливое общество, а эти все жулики и воры, и при этом этот человек не отличается от них ничем, то такие политики нам не нужны. Такие твоему любимому русскому народу политики точно не нужны. Как раз российский народ в состоянии найти новых политиков, которые будут, ну, как-то все-таки действительно соблюдать то, что они проповедуют и будут стараться ну да, во всем мире двойные стандарты, а давайте мы создадим будем как-то стремиться к тому, чтобы даже в наших законах уже мы исчезали двойные стандарты, и чтобы вообще общество было более справедливым. Это не демагогия, это на самом деле очень важные Нет, это, ценности это, это, это для нового это,
2: это как раз очень опасная история, потому что действительно так можно, строя мир справедливости, построить действительно концлагерь, Там Не знаю, не как в ГУЛАГе, но как в Ухане, по крайней мере, куда Эдвард Чесноков ездил в командировку. Не надо никакой справедливости, не надо улучшать то, что и так есть. Хватит уже, хватит уже, дайте людям пожить спокойно. Вот моя идея вечная, уже давняя.
1: Олег Кашин против справедливости.
2: Олег Кашин против справедливости. Олег Кашин за разумный, разумный фашизм, давай так назовем.
1: Это, Или значит, это уже ты нельзя. Только что ты только что, ты, ты только что сказал, что как раз на, э, фаш, к фашизму приводят все разговоры о справедливости, и после этого говоришь, что ты за разумный фашизм. Ты только что с ним боролся. Я... Я оговорился, я имел в виду разумное
2: построение общества. Слово фашизм как-то само выскочило, опять-таки, постоянно думая о русском фашизме, естественно, о русском фашизме. Осуж, ос, осуждая его как, как иначе. Ну, естественно, вот да. В общем, о чем мы еще говорим? Читатели газеты Ведомости избрали Ильхама Алиева политикам года. Ты знаешь об этом, и вот есть дискуссия: они сами реально избрали, или это какая-то провокация коррумпированная, не знаю. Но на я самом думаю, деле я это готов
1: сам думать. Год Семенович, например, уважаемый с языка, с языка вашего. Сорв... Да, но на самом деле но вообще не... я согласна с вот с результатом, который Год Семенович, возможно, создал. но То есть да, это да, действительно да, так, да, политик да. года. Да, Политик года, политик года. Вот опять же, справедливо или нет? А вот думайте, а друзья мои, думайте А это не про, мои, это не про, а про что? Политик года – это не что? категория добра и зла. Политик года – это всегда категория зла. Хороший а политик жур- – это всегда журналист зло.
2: Года, журналист года – всегда добро. Голосуйте на нашем конкурсе. Уходим, вернемся через три минуты.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Отмените
2: Новый год, я вас умоляю. Отмените его к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный.
0: Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и
2: добивается
0: мира во всем мире.
2: Мария Баронова, Алекаш, программа ⁇ Война и мир ⁇ Маша, скажи номера телефонов WhatsApp и Viber, чтобы нам люди писали, а потом и звонили и поговорим о новостях спорта, я думаю. Мне
1: кажется, вы нам не пишете, и у меня сразу вырабатываются комплексы. Срочно пишите нам Viber, WhatsApp, Telegram, 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. А в конце у нас еще будет, собственно, интерактив, и будут да, телефоны 800 200 ровно, 9702. 02.
2: Заодно еще раз прорекламирую нашу голосовалку журналист года на сайте КПРУ в разделе спецпроектов или в моих Олега Каш на социальных сетях. И Мария, у меня к тебе вопрос: как ты представляешь себе массовую драку? Вот опиши, как она выглядит.
1: Как э,
2: стручконосцы плохо себя ведут. Нет, это понятно, но мне кажется, да, что такое вот, это к вопросу о языке новостей, на самом деле, да, массовая драка. Ну, вот есть толпа одних, толпа других, ну и,
1: соответственно, они там... Ну, сталкиваются. На стенку на да. убивают, вот. друг, могут убить друг друга в процессе. Вот, вот,
2: вот, 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 да, именно. И когда я вижу в новостях, что конфликт, даже ТАСС сообщает об этом, конфликт Исмаилова и Минеева привел к массовой драке на турнире ММА, я просто бросаю телефон об пол. Друзья, это не так называется, когда, значит, боец Минеев лежит на полу, а его там в спину, сзади, по голове, ногами избивает толпа людей, как ты говоришь, Мария, без национальности. На самом деле, конечно, дагестанцев, поклонников вот этого Исмаилова. На самом деле, тут два момента, я расскажу, во-первых, да, вчера на турнире в Москве была такая история, значит, я именно путаю, был поединок Нурло Алиева и Александра Гребнева, вот он закончился, вдруг в октагон ворвался Минеев и позвал другого бойца Исмаилова по прозвищу Лысый Хищник, по-моему, что вот ты постоянно боишься со мной драться. Прибежал Исмаилов, они начали как бы там толкаться, драться, и говорят, возможно, это была договоренность между ними, могла быть такой постановочный скандал. Это был прямой эфир на канале Матч ТВ. Но потом за этим Исмаиловым в октагон побежали, побежала толпа его поклонников. И они уже явно начали Минеева избивать по-настоящему. И опять же, вот Маша, когда ты говоришь, наше отечество, все человечество, ирония судьбы. Именно Владимир Минеев, он хоть и русский, но не русский фашист совершенно, он постоянно, есть корпус с его высказываний о том, что значит против Хабиба, Законора, болеют только сволочи, нацистские подонки, а так мы все братья, мы все бойцы, дагестанец, русский, неважно. Теперь он тоже так будет говорить, важно или неважно, я не знаю. А,
1: значит, первое, я безусловно считаю, в принципе, любые вот эти драки, ну спорт с драками, это I, how, how... такое регламентированное право бешеной части стручконосцев, которые действительно, ну с самого постоянно хотят со всеми драться, их вот канализируют всю эту энергию в бои. Некоторых еще канализируют их всю энергию там в частные военные компании. А, в целом, конечно же, люди не должны заниматься такими видами спорта, но мы понимаем, что какая-то часть людей нуждается в этом, иначе они опасны для всех остальных, и мы создаем для них ринги, другие такие же странные люди посещают эти боевые искусства. Всем этим людям прекрасно и хорошо. А, также мы понимаем, что в России существуют межэтнические конфликты. И э, боевые искусства все эти являются, конечно же, таким местом, куда можно канализировать все эти межэтнические конфликты стручконосцев одних, стручконосцев других. И вот там они, значит, между собой регламентированно борются, иногда выходя за правила, как мы видим. Является ли преступлением э, то, что произошло с Владимиром Минеевым? Конечно, да. Нужно ли рассматривать через этнос, точнее говорить, что вот тут русские очень хорошие, а я не не знаю, какого этноса Магомед Исмаилов. Очень плохие. Да, нет, конечно, нет. По той причине, что мы знаем огромное количество подростков скинхедов, которые занимаются преследованием. А ты, ты реально
2: знаешь, у тебя есть знакомые скинхеды, У меня, например, нету. У меня все знакомые молодые националисты, годящиеся мне уже в дети. Они студенты высшей школы экономики и нет, посетители книжного нет, магазина. Современно листва, это
1: все несерьезно. Мы а когда-то вот тогда Мы в нашем говорим про детские скинхеды. Детство.
2: Маша, в 90-е убивали людей, и все бегали Значит, абсолютно Значит, в нулевые,
1: если ты был не блондин в Москве, и не блондинка в Москве, тебя постоянно тормозили систематически э, полит, милиция тогда это было. Да, Маша, меня самого тормозили. А, соответственно, понимаем, мы... Э, существует это, это... межэтническая напряженность в России. Она не имеет национальности а винов... по той а причине... А в ней не не русские фашисты, а виноваты в ней все стороны. Стручконосцы абсолютно любого этноса виноваты в этой межэтнических конфликтах и межэтнической напряженности, потому что люди продолжают рассматривать свое поведение через этнос, через чужой, свой, через вот такие маркеры, а не через маркеры порядочности, преступности, морали, этики и нравственности.
2: Из эпохи скинхедов самый неприятный для меня образ, это как раз из ручка носа, а вот помнишь, там песня была «Бритоголовые москвички», там еще пели «Бей черножопых, бей заразу». То есть, да, я не слушала групп... таким. А. вот, Я, 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 друг...
1: я Зимфиру слушала, а,
2: а Концерт, это была группа Шмели, она выступала на День народного единства на Болотной в пятом году на концерте, устроенном администрацией президента буквально. Поэтому времена были как раз времена Борна, когда прикармливаемые, прикармливаемые Кремлем нацисты убили там маркелова Бабурову или э, профессора Ищенко в Петербурге. Но к чему я говорил вообще про историю с Маркелов
1: э, Это уже позже, это 2000.
2: Да, в девятом году, но Борн возник в пятом, да, естественно, да. когда Сурков начал прикармливать нацистов, убийц, да, негодяев. Так вот, э, на самом деле, когда в новостях избиение толпой одного человека называют массовая драка, это плохо, друзья. Хотя вот наш язык, я на
1: тему аж протестирую. Ну тогда мы говорим, нужно говорить массовое избиение произошло. Ну при чем здесь этносы? Да? При чем здесь этносы?
2: Да, про этносы ты сама заговорила. Ну что такое? Вот ладно. Я заговорил, прости. Тест на знание, опять же, современного русского казенного языка, хотя здесь, на самом деле, забавно. Маша, что такое земледелие? Земледелие.
1: Это обработка земли с целью целью получения пищи из этой самой земли. Совершенно верно. Но еще земледелие – это новинка промышленная
2: компании Ростех. Специальные машины, знаешь, Маша, для чего?
1: Я еще раз перекрещу.
2: Машина для дистанционного минирования. То есть вот земледелие, значит, это закладка... О, это
1: самое омерзительное, это вот самое жуткое. Я считаю, что даже ядерное оружие, вот противоходные мины, химическое оружие – это вот, да, вот противоходный мины и химическое оружие — это два таких самых главных зла человечества, мне кажется, потому что ну, ядерное оружие все-таки после американцев, я надеюсь, что больше человечество даст бог, не будет никогда использовать. А противопехотные мины любое создание любых — это омерзительно, это направлено только ни в коем случае не против комбатантов, это всегда направлено против мирного населения, против маленьких детей. Это то, против кого направлены противопехотные мины. Будут прокляты. Все, Долой, кто делают такие... Да, все, кто закладывает противопехотные мины, все, кто занимается усовершенствованием закладки противопехотных мин, это это преступление против человечности, это это нужно быть каким-то совершенно чудовищным садистом, чтобы заниматься не борьбой с противопехотными минами во всем мире, а создавать это и продолжать с аргументацией, что ну вот там у кого-то же есть они. Хороший эффективный политик, это тот, который добьется, что и ни у американцев не будет противопехотных мир, ни у русских не будет, ни у китайцев, ни у кого. По той причине ну, я даже я не представляю, это, это что-то настолько чудовищная противопехотная мина, что, ну, что тут обсуждать? Не, вообще?
2: я абс- абсолютно плюсую и лирическое дополнение, ты наверняка тоже видела в Женеве, возле здания ООН стоит гигантский такой памятник в виде стула, да, да, без одной ножки, да, это как раз буквально да. памятник жертвам противопехотных мин, и я помню, как однажды в день рождения Владимира Путина, там, году в 13-м, наверное, какие-то, опять же, российские активисты, вот вместо четвертой ножки, которая оторвана противопехотной миной, поставили туда фигуру Владимира Путина, который этот стул поддерживает. Понятно, что это никому не было надо, кроме российского телевидения, которое показало во всем мире празднуют день рождения Владимира Путина. Опять-таки, такие были времена. Какие
1: у нас еще новости, Мария? И, кстати, если вы думаете, что противопехотные мины к России не имеют отношения, ну, например, на нашем дачном участке, он у нас был, ну, все наши дачные участки, собственно, к западу, от Москвы, мы два раза находили авиационную, правда, мину, и, ну, это... Тоже в МЧС вызывали. Что... А недавно, а... совершенно недавно, я думала, что уже прекратили дети подрываться, но совершенно недавно, как раз, чуть и не на противопехотной мине, ну, раскопал, достал, понятно, что она была какая-то древняя совершенно, нерабочая, по идее, но в итоге ее начал распиливать ребенок и погиб. Ребенок, это был год назад из серии в Химкинском Мы районе.
2: в Кеннезберге, Кенез... сама понимаю, сколько всего находили, и мой там, ну, не то что товарищ, но матрос, с которым мы ходили на Казахстерне, нашел тоже, по-моему, авиационный снаряд и не нашел ничего лучше, как распилить его ножовкой у себя на балконе. Оторвало обе руки, моему кровь сдавали. Еще из новостей сегодняшних президент Турции Таип Эрдоган считает российского лидера Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово. Наверное, хорошая новость, вот когда ну, стандарт, стандартный набор новостей, да, когда Владимира Путина похвалил иностранец. Но здесь, конечно, есть какой-то вот такой душок, если а нас хвалит Эрдоган.
1: вот это, там, да, это да, что-то, да. Да, если вас хвалит Эрдоган, я думаю, что Владимир Путин услышал, что называется это, и что-то все-таки планирует нашу спецслужба сделать, чтобы предотвратить то, что последует за этой похвалой, потому что это волнительно. И, кстати... Да, кстати, ты же вернулась из Стамбула. там, конечно, даже я взяла экскурсию по... Примеряла... Правда, по всей этой экскурсии по Стамбулу в основном я примерялась с украинцами по поводу Крыма, мы в итоге обнимались, женщины, и надеемся, что тогда può, как, как, на как хорошо обнимались? жить. Подожди, что ты ей сказала, что Крым украинский? Я ничего не буду говорить, что я ей сказала, но наш экскурсовод, конечно, единственное, о чем хотел говорить, это о том, как они устали от Эрдогана. То есть у них, конечно, ну, это такое, они такие же европейцы, как и мы в
2: целом. Помнишь, брат 2, а у вас в Москве брата нет, вот наверняка таксист, который уходим на новости, 5 минут, Минут, поговорим потом об историческом да. параллелизме. Олег Кашин и Марии оставайтесь с нами.
0: Файна и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Кто виноват и что делать в нашей стране, знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Олег Кашин, Мария Оборонова, И вот, Маша, опять я, бабушка, разговаривающая с новостями, услышал про циклон Грета. Невероятно. Вот тот снегопад, который надвигается на Москву. Сейчас в России тоже стали называть циклоны именами. Циклон Грета. Удивительно, конечно. Я прямо аплодирую тем людям, которые, в общем, шутят тоже довольно тупо, как мы, про коженный смартфон. Но, по крайней мере, да, циклон Грета. Боже мой, Олега да. Олега
1: Владимировича не только все дагестанцы защемили, но еще и норвежская девочка несчастная он не любит а... Грету Томберг, а я обожаю Грету Томберг, она классная. Я понимаю, о чем она говорит, потому что у меня, конечно, не Аспергер, но наверное, я в, какой-то, в какие-то жизненные моменты была близка вот к тому аутическому спектру в том плане, что аутистическому, в том плане, что я понимаю, о чем говорит Грета Томберг, она говорит абсолютно логичные вещи. Во все времена таких вот провидец как... пытались сжечь на костре, и, конечно же, жанну Дарк обязательно, бы, Олег Владимирович сжег потому что он бы говорил какая мерзость девица на коне молодая девица на коне сжечь ведьму она ужасная это мерзость когда говорящий ребенок ее кто-то мария
2: мария я даже любовь соболь поддерживаю что ты мне приписываешь какое-то людоедство не надо давай говорить про историю нашей родины потому что сегодня не только день состояния
1: зимнего да ну и первый день когда чуть-чуть удлиняется уже солнца, но и, до да, 29 лет, как нет нашей с вами Родины.
2: В мемуарах Сергея Михалкова этот эпизод описан очень хорошо. Он пишет, что вот 25 декабря 1991 года с Кремля спустили славный красный флаг, под которым я, значит, служил Отечеству, и подняли бело-синий красный флаг, не менее славный, под которым все вся моя семья всегда служила Отечеству. На самом деле, примерно так и есть. Я, на самом деле, помню этот день хорошо, и надо пояснить. На самом деле, это уже формальность полная. Советский Союз, Беловежское соглашение 8 декабря, потом 21-го остальные республики присоединились, кроме Прибалтики и Грузии, а 25-го Горбачев ушел, его знаменитое прощальное обращение, когда он заканчивает выступать, хочет глотнуть чаю, а чай уже не наливают, кабинет уже не его. И потом он рассказывал, я думаю, для него это реально там один из главных шоков в жизни, потрясений, потому что ну обида, когда в этом кабинете тем же вечером Ельцин, Бурбулис и Крыжаков распили бутылку виски. Реально вот такой рейдерский захват страны, если угодно, рейдерский захват Кремля. Вот такой у меня комментарий, у тебя как, не знаю, может быть, это действительно я драматизирую.
1: Я, 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 нет, ну, то есть, ну, а что драматизирую? Для меня, я считаю, что я родилась в СССР, моя родина СССР, когда я в суде по болотному делу, нужно было вставать и говорить место рождения, я всегда говорю СССР, и всегда указываю во всех документах на английском языке, что я родилась в СССР. Для меня это моя родина, и я горжусь тем, что я родилась в СССР. Более того, недавно мой сын, я его в очень либеральном стиле, и в таком там серии пропаганду гомос ну, конечно, я шучу над этим, но я имею в виду, что мы читали на английском языке, мы с ним всегда читаем книжки, что семьи бывают разные, бывают мама и мама. Ну, то есть, в общем, у меня ультралиберальное воспитание, я к этому говорю. И в этом ультралиберальном воспитании никогда не было ничего вот посвященного такому вот всем этим советским травмам, советскому ресентименту. Не потому, что я считаю... Что... Ну, я просто считаю, что это лишнее. Зачем нагружать ребенка каким то лишней болью? Это моя боль, а не... Зачем моему ребенку эту боль? И вдруг он со мной совершенно недавно начал разговаривать, ему 14 лет, что, слушай, мам, ну ведь вот я, например, не родился в СССР, но такая все-таки великая страна была, и мне так жалко и обидно, что ее нету, и ведь действительно СССР очень многое дал миру, и... И он начал говорить. Я вот так понимаю, как ты, вообще ты знаешь, как русский вот человек я, он всегда я, я, будет вот это, это что-то гораздо выше нас, гораздо больше нашего воспитания. Я, я еще одну вещь
2: скажу оттуда же из тех времен странные были времена, потому что вот вечерние новости по телевизору, да, ведущая там тогдашняя, не знаю, кто Немедкова, кто-то малоизвестный, ведущая говорит там сегодня то-то случилось, то-то, а сейчас к нам в студию пришел певец Градский, на самом деле звезда не первого ряда даже тогда, и он хочет сделать заявление. И певец говорит, вот вы знаете, вот там мои коллеги артисты позвали меня вместе с ними записать пародийную версию гимна Советского Союза. Я подумал, что слишком для многих это еще свято, поэтому я решил не участвовать в глумлении. Ну окей, спасибо, товарищ Градский, до свидания, там продолжаем новости. Что это было, до сих пор не знаю, На меня, наверное, как повлиял, сказал глум- глумление, значит глумление. Я так и воспринимал тот клип, а годы спустя его смотришь, и всем советую найти э, в Ютубе запрос «Гимна СССР обана, потому что это Угольников продюсировал, там Сыкала поет, Константин Никольский, какие-то такие артисты, Ирина Отеева, вот, и смотришь сейчас, ну да, артисты из той эпохи поют в том стиле, который тогда был модный, кадры разные, добрые, там, Олимпиада, взлетающие Ту-144 и так далее, и так далее, уже не видно, что это ирония, и на самом деле, да, вот то, что Маша говорит, как бы плащ по великой стране, но когда мы говорим, Советский Союз... Нет, мой мы... сын при
1: этом, например, мой сын, опять же, он знает, я ему рассказываю о своем детстве, как мы стояли, например, у меня совершенно жуткий там был момент, в тот ровно год, когда мы стояли за, не знаю, чем мы стояли в очереди, явно не за мясом, потому что это мясо было есть нельзя, и вот там кто-то рубил за маслом, то есть там было и масло выдавали в этой очереди, и мясо. Рубили какие-то просто ошметки, ну, в общем, это было совсем что-то жуткое, но я помню, я зашла за прилавок, и в подсветку сопку, будучи маленькой, семилетней, и э, я... Или это был 90-й... Ну, в общем, зима 90-го, слэш 91-го года была. И я зашла и увидела овчарку наполовину освежеванную. И это самое страшное. Я до сих пор... Мне вот страшно, и сейчас прям вот такой ужас по телу, потому что это была настолько дикая травма, что, боже, там собак, кажется, нам продают уже. Реально,
2: Эрос, это Танатос, потому что вот, ты начала говорить, я зашла в подсобку, естественно, первая ассоциация, что там какое-то порево адское происходит, извините, опять-таки, может, это я уже старею и как-то ухожу в какую а сторону. Танатос,
1: там а Танатос, там,
2: а там Танатос. да. Но еще момент, Слав который, богу по там,
1: моему, вот, вот сейчас я уже скажу, слава богу, там люд, человек не был труп, вот правда. Там, на, состояние, страна была вот в таком состоянии, это мое детское воспоминание. А, ну, и м- м- сын, между мой, прочим, знает об этом моем детском воспоминании, прочим, обо всех прочим, остальных, но все равно... Все, все
2: же особенно Москва потому что в Москве как-то а особенно стихтуга была, у нас поступил. было попроще. Но, но при этом, несмотря на весь ад, все-таки, да, мы говорим о Советском Союзе, и вот я там, мы с тобой ругаем советскую власть в эфире постоянно, имея в виду там тоталитаризм, массовые репрессии, убийства людей бессудные там или по несправедливым обвинениям там, всякое вот такое, комсомольские собрания и так далее, как будто бы пришел Николай, Борис Николаевич и победил вот это. На самом деле нет, конечно. Там, ну, потом потому у нас что, вообще в 93-м уже что... люди
1: да, простите. нет, вот это, это понятно, Н-н-н... естественно отдельный разговор. Напоминаю... Я... Да
2: что хочу сказать, что Борис Николаевич захватил власть вообще-то в самой свободной стране планеты, каково и был Советский Союз по состоянию вот на тот период, когда кушали собаку у Маши.
1: И когда ты говоришь про русских, вот есть действительно, вот если рассматривать через этнос, то есть великий человек Михаил Сергеевич Горбачев, великий русский человек Михаил Сергеевич Горбачев, который... Мы этого тогда не понимали, но наши родители ругали Горбачева, а чем старше я остановлюсь, тем больше я понимаю, что Михаил Сергеевич Горбачев... Конечно же, дал нам свободу. А развалил да. Советский Союз совсем не Михаил Сергеевич. Да,
2: Горбачев. абсолютно. Я тебе аплодирую, Маша. Я подтверждаю, и у меня я сам об этом постоянно думаю. У меня думаю. Есть
1: Доказательства этому. Нет, Когда-нибудь написал. я перестану лениться, и сама книгу напишу о том, что это был вот, не Горбачев.
2: Вот, вот, вот. У меня тоже они есть у всех на сайте библиотеки Буша. По крайней мере, переговоры их декабря 1921 года. Официальная запись телефонных переговоров. Тоже похвастаюсь. У меня дома висит пакет Горбачева. И на самом деле, вот то, что он дожил, что он не умер, тогда оплеванный. Да, а дожил до того времени, когда в Театре нации спектакль про него, уманского, фильм про него, и как бы вот такое отношение, как у нас с тобой, к нему не то, что массовое, но, по крайней мере, уже вполне распространенное. Конечно, 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 Горбачеву будут Напоминаю, ставить Напоминаю, первый
1: русский со времен Ленина, ну, потому что Константин Устинович Черненко вряд ли можно считать, что он правил страной. Первый русский ну, со ли... времен Ленина. Паша, Ленин, Лени... Ленин был... Тоже знаешь, по-своему но... русский он был русский, расстрою тебя. Л- л- вот. И тоже, мере, великий вырус, человек, тоже великий русский человек, тоже великий русский человек по-своему. Мы начинаем уже обсуждать... Ну, окей, okay, хорошо, ладно, мы не повалили, но уж точно, уж точно л- мы л- должны давай, понимать, и, и когда-то должны контекст, вот все осознать, что мы по контекст, отношению л- к Горбачеву л- были несправедливы.
2: Лев Толстой, какие-то вот наши великие гуманисты, да, и да, Горбачев средний, да, и да. ты говоришь первый и, конечно, русский его назад. Жена,
1: и, конечно, его жена, она а, невероятную роль сыграла на деле, во всей я думаю, его все... жизни, в жизни нашей страны, я нашей думаю, свободы.
2: Та же Черненко, про которого ты говоришь, он родился до революции, и революцию встретил, ну, хоть и маленьким ребенком, но уже не младенцем. Горбачев первый советский лидер, рожденный в СССР, переживший во младенчестве коллективизацию. У него дедов э, наказывали в коллективизации, репрессировали. В общем, человек плоть от плоти нашего народа, нашей земли, он поступил в МГУ, да, не как московский мажор. Да, но он как...
1: по через Рабфак да, он поступил. Не, не
2: совсем рап как бы, то есть он пахал на комбайне. Но он пахал, бы, и, упорочен, и после этого да. тебя
1: отправляли
2: сначала на рабфак, потом на первый курс. Ну, Но... в смысле, он без экзаменов, потому что ему дали орден за этот да. молотый курс. Там не, надо, попал... было, там не он... надо было по экзамену, да. там просто он ты идешь взлетел, и дальше. взлетел на социальном лифте, как бы вот именно русский человек из русского народа, и, собственно, победил эту гадину, которая нас как бы 70 лет действительно всячески порабощала.
1: Давайте вот на этой... Мы сами же, себя порабощали, пищ... давай все-таки да, будем нет, по-честному. Нет, нет, нет. Да, мы больше всего пострада. Русские, конечно, да. больше всего пострадавший Слушай. народ в истории. Но это русские да. сами а, друг друга а, убивали. А 8 800 200, 200 8 800 200 ровно 9702 это будет телефон просто, нашего да, интерактива, да, если да. вы вдруг начнете нам звонить. Звоните нам да. после да, перерыва. Да. Две минуты. Ну что, это
0: хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Мария Баронова, Олег Кашин. Вот с чего мы начали развитие событий. Любовь Соболь задержана на 48 часов после целого дня. Свобода Любовь
1: Любови Соболь – это ад, это полный ад. это. Я просто только от тебя эту новость слышу. Я этого сейчас не читала. Больше сказать нечего. Я, конечно, пойду поддерживать Любу Соболь. Возможно, даже что-нибудь такое там... Да, Даже если тебя уволят с артиза, это... Из КП...
2: Совсюду Из КП не уволят, КП доброе и демократичное И мы сейчас будем звонки принимать Насколько я понимаю Серьезно, Любу задержали на 48 часов Она сейчас будет в гадюшнике сидеть Да, она будет два дня в гадюшнике Это за то, что она
1: позвонила в квартиру своего то что не своего убийца, а
2: убийца своего начальника ну и не убийца, все-таки начальник жив, дай бог ему здоровья
1: Звонки, телефон,
2: Маша, скажи, пожалуйста
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Ну, в смысле, я возмущена. Григорий Московская
2: область. Здравствуйте, Григорий. Успокойте нас с Марией, если можете. Э-э, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Григорий. Я хотел бы пожелать господину Кашину поменьше путать различные локации расположения организации в Москве. Например. Дом приемов МИД находится не на Ленинских горах, а на Спиридоновской, бывшей улице Алексея Толстого. Слушайте, знать, я в доме там, приемов МИДа Черномырдина хоронил на Ленинских горах. Следующий звонок. Раз. Это не на, Это на в Ленинских Академии. горах находится дом правительства. На Ленинских горах все, что угодно. Находятся они большие. Следующий звонок, пожалуйста, Александр наук, Белгород. Видимо, перепутал. Не, МИДа, 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 МИДа. Александр Белгород.
1: Ой, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр, да.
1: Вот про Горбачева тут говорили, что он такой хороший, свободу дал. О а чем он в России не живет? Он в России живет. Он России как раз, раз всегда живет. настойчиво говорит, что когда его, его дочка живет не в России, она живет в Германии. И он говорит, что Но она чест, просто... он, он, в, Германии живет. Она... Нет, он Филе, живет в Германии он не что? живет. В Германии, Он не живет в Германии. Он правда не живет в Германии. Он живет на Подмосковной даче, в районе там Новогорева, буквально. Он живет, а? он живет в России. Более того, он утверждает, что рус... российский президент, советский президент, последний, первый и последний, должен жить в России. Это его позиция. И когда дочка его требует переехать в Германию, он отказывается переезжать Потому что он же старенький, и она хочет, чтобы он жил рядом с ней. Но он отказывается это делать ровно по одному соображению, что просто он не имеет права жить нигде, кроме своей родины. Он он последний да, президент тут, СССР. Да, Какая, а, о чем речь вообще? Даже
2: всерьез об этом говорить надо. Следующий звонок принимаем. Николай Подольский, здрасте. А,
1: да. Добрый вечер,
2: уважаемый. Здрасте. 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 Ну, конечно, Горбачев — это мелкая сошка, это трассистый, который неправда, неправда. да, 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 да. А Хрущев это его, там Кусинин. Вы знаете, какой коммунизм был доски. Да, Кусинина всех... обожает это... Кашин, он и, его биограф скоро будет. Вы можете послушать меня, Я, хотя бы чуть-чуть. Ну... Так. Убирали всех русских патриотов, всех. И Не, его. ну это понятно, слушайте, ну давайте следующий звонок, мы все патриоты сами, давайте, алё, ну, кто следующий? Ну, когда, когда Горбачёв э, поставил его Адропов, предатель первый, предатель Адропов. Ну, Андропов, хватит был, вам, занов. пожалуйста, да. ну что, Масумов мас- а будем ловить. А генералы, под безопасностью, где наши сейчас генералы?
1: Питавранов, знаю, Питавранов, Питавранов. следующий Питавранов. звонок. Питавранов, узнаете, кто такой Питовранов? погуглите, пожалуйста. Следующий звонок. Елена Тверь, здравствуйте, Елена, наконец-то женщина, Маша Рада, я тоже. О, и так, Еле... Также передаю привет своей свекрови, которая сейчас лежит в больнице с ковидом и желаю скорейшего ей выздоровления. Ну, где Елена? Елена, Елена она Елена. тоже в Тверской больнице лежит. Елена, Елена, Елена ушла. Олег
2: Москва, Олег, здрасте. А, добрый вечер, Олег Владимирович. Олег Владимирович, будьте любезны, подскажите, вот э, Калининград, да... А говорят, что под Калининградом существует подземный город. И есть какая-то инфраструктура. Так ли это? А скажите, пожалуйста. Вы знаете... Гентарная это комната я, там хранится, да, конечно. Комната, да. Городская легенда давняя, местами убедительная. На самом деле, скорее нет, потому что даже в нулевые годы построили новых зданий гораздо больше, чем за все советское время. Ничего не нашли. Хотя я в детстве тоже верил в подземные ходы. Следующий звонок. Владимир Москва. А, Влад... Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а Олег, есть к вам вот такой вопрос. Так. Вы, за кого? Ну, я так буду говорить. За большевиков, где больше рабочих, крестьяне, голосных, головящих, или за меньшевиков где-то кого? За кого? Один вопрос. Второй вопрос Как вы рисуете свою дальнейшую жизнь? Он приседет в и думали вы, думали ли вы возвращаться в я мечтаю вернуться в россию естественно свободную и прекрасную любимую а что касается большевиков меньшевиков это миф большевистские лидеры в основном были либо дворяне либо богатые там не знаю люди из за черты оседлости а фигуры типа леонида красина который был бизнесменом в америке в general electric работал как бы а потом переехал стал красным наркомом тоже их достаточно или там петррс какой-нибудь вот мой земляк из лондона поэтому нет нет это все мифология киров, Маш, был,
1: киров был редкий представитель из такой нищеты и из... Народа. Но он, конечно же, был чуть ли не первый убит в рамках начала «Большой чист». Да, он был первый, потому, собственно, убит. Потому что его не жалко. Да, да. его не жалко. Следующий да, звонок.
2: Этой... Андрей Краснодар. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Разделяю ваше мнение насчет Горбачева. О, Человек имел, имеет, конечно, гражданское мужество, дал свободу. Но вопрос, опять же-таки... Для чего? Достойны ли эти люди свободы? И что из этого получилось? Помните 90-е? И сейчас вроде как мы говорим капитализм, а безопасный чебурек это редкость, и молоко такое, что
0: непонятное и водка хуже, хуже день ото дня. Это вот простые вещи.
1: Попробуйте просто не пить водку. Тогда не, ну, не, 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 я не пью, водку, я, я не пью водку, совсем Мне кажется, р- р-
2: раньше в этом смысле было пожестче все-таки. Нет, как раз и молоко было да. какое-то порошковое ядовитое, а сейчас можно найти. Советские ГОСТы,
1: реальной. это в целом миф абсолютно.
2: Зло, зло, да, конечно, конечно. Маргарины из нефтепродуктов. Ну, в общем, да, следующий звонок тогда Нет, давайте. Ну... Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей. товарищи. Здравствуйте, Здравствуйте. А вы, скажите, пожалуйста, сказано ведь, по полагам их узнаете их. А вот какие плоды приносит Путин? Божеские или дьявольские? Как Маша? <связычный> не, Путин нормальные плоды, не надо их так оценивать, плюсы-минусы, естественно, есть у всех, и божественные, и дьявольские. Есть Олимпиада, есть коррупция, есть бессудные убийства в Чечне, и не только в Чечне. В общем, был культ, но ну, была и личность. Естественно, история рассудит, да. Николай Ростов, Маша не ответила, прошу заметить. Николай, здрасте. Добрый вечер. Я хочу сказать, как говорит наш президент, не путайте котлеты и мух. Дело в том, что Советский Союз, благодаря Советскому Союзу вы сейчас говорите. На русском языке, иначе вы говорили на точно... Да Таня, слушайте, это все ерунда на самом деле. Мы вообще там... любим
1: Советский Союз, мы без... переживаем, что ну, не в том виде, не то, что было плохое, но нашу страну мы очень любим, и переживаем, что она развалилась 29 лет назад. Мы наша травма, наша травма на всю жизнь мы унесем в могилу с собой эту травму. Мы не говорим вообще... ничего плохого про Советский Союз ну в том смысле, в котором вы говорите. Это,
2: Маша, с чего мы с тобой сегодня начали. Кто любит Родину, что такое Родина. Ну, как бы Родина – это Родина. Люблю свою страну, ненавижу, ненавижу государства. Уходим, прощаемся. До Нового года, 31-го. Мы с Машей в эфире. Два часа, не волнуйтесь. Всем пока. Всем пока. Любите Россию. Да. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой.